0: Buenos días, bienvenidos a Estás en Mute, episodio 2. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en nuestro primer episodio, lanzamiento y piloto. Soy Manuel Salgado y aquí con mi compañero y socio Huguito. ¿Cómo estás? Bien, Manuel, ¿tú cómo te va? Todo bien, aquí ya dándole a este segundo episodio. Qué bueno que nos acompañan. Y como lo prometimos en el episodio anterior, enfocándonos que llevamos hacia el fin de año, hoy queremos recapitular. Noticias relevantes del 2020 y que no sean COVID. Exacto, la regla que sacamos fue no COVID y
1: hacer una recapitulación de cinco notas, no las más importantes. Tal vez sí de las cinco más sonadas, pero al final son cinco notas que a nosotros nos llaman la atención por X o por Y circunstancia que ya explicaremos en los próximos minutos. No esperen la información más informada, como bien lo lo dijimos o la información más periodística, pero sí con opiniones que nos gustan y reiteramos con puntos de vista o comentarios o datos que tienen que saber para las siguientes reuniones de estos días. Quédense en casa, pero todas las reuniones en Zoom familiares y con amigos que se van a hacer van a estar
0: llenas de conversaciones de esto, no Exacto. hay un punto de la conversación donde siempre faltan datos <risa> que puedan apantallar en sus próximas reuniones digitales en Zoom. Exacto, con la oficina también eso es importante. <risa>
1: Pero bueno, empezamos, ¿no? ¿Cuál es tu...? Lo hicimos en orden cronológico, como ya dijimos, ¿no? Entonces, empecemos. Manu, ¿qué traes en primer lugar?
0: La primera nota que tuvimos, y aquí os voy a hacer una confesión. Eh, es un tema que me raya. O sea, este, este tipo de chismes es el mejor chisme que me gusta. <risa> o sea, chismes calientitos, llenos de rumores por todos lados. Y fue recién arrancando el año, el 8 de enero. Harry y Meghan anuncian que se van de la casa real. Eh, sacan un comunicado, dicen que básicamente van a abandonar todas sus responsabilidades como miembros de la realeza, van a dejar de vivir en Reino Unido, se van a ir a vivir a Norteamérica. Y pues obviamente esto desencadena una cantidad de reacciones, o sea, rumores, que si William estaba enojadísimo porque no le avisó a su hermano, el príncipe Carlos furioso, la realeza furiosa, al final tienen ahí una especie de, de reuniones entre los altos miembros de la realeza. Llegan a un acuerdo donde dicen, bueno, pues renunciamos a todos nuestros títulos, eh, vamos a tener que devolver todo el dinero que ya había pagado con, con los impuestos de la gente de Inglaterra por renovar la casa que ellos ocuparon cuando se casaron y se van a ir a vivir a Estados Unidos y pues, eventualmente se van a dar sus vueltas a Reino Unido. Eh, y básicamente el 31 de marzo se hace oficial y abandonan la realeza de forma oficial.
1: Es un chismecito lleno de especulaciones. Cosas, el por qué sí, el por qué no, pero siempre que la casa real genera chisme, no genera especulación y al final todos quisiéramos estar en esa posición, ser duque, príncipe, rey y no hacer nada en el resto de tu
0: vida y ganar un chingo de dinero. Exacto, Básica básicamente es que así, así es como lo vemos todos, o sea, yo entiendo un poco lo que mencionan ellos de pues es una friega y pues, todo, todo el tiempo tienes cámaras encima, pero... La neta es que eres millonario, o sea, simplemente por haber nacido ya eres millonario. O sea. Sí. Yo creo que su pandemia que la por sí
1: diferente. Harry es ya millonario. justo estaba viendo porque me sale la duda de y ahora que ya no vive del dinero de la casa real. Ahora vive de su dinero, de su bolsa, con su cartera, con sus tarjetas de crédito. Va y come en iHop en América. Y paga, güey, oh, qué chingados. Ya soy Nanaut. Pues sí, se forman en California, porque ya es que ahora viven en Santa Mónica. Entonces se forman por sus hamburguesas, güey. Pero por ejemplo, Harry tiene chingo de dinero, güey. Dos herencias que le dejó la mamá. Solamente piensa en las herencias de la mamá. La primera, un fideicomiso por 16.9 millones de dólares, güey. No madres. El segundo, otro fideicomiso que se liberó cuando cumplió 13 años. 13. Y fueron 13 millones de dólares.
0: <risa> es, es, o sea, es una cantidad o sea, estúpida de dinero. Creo que no lo podemos ni dimensionar. Pero es donde me entra mi punto. O sea, un poco su orgullo de decir estoy harto. O sea, se habla un poco de que no, no estaba conforme a cómo trataban a Megan eh, cuando se integró a la familia real. Y pues un poco te haces el digno y dices, Me voy. Y dices con mi dinero. Pero eso de con mi dinero a mí me parece subjetivo. Hugo. O sea, el dinero de su mamá, pero el dinero de su mamá también viene de haber sido pues, la princesa. Este, su fa viene de una familia que era real. O sea, al final, sí o sí, el dinero con el que está yendo es de los ingleses. Exacto.
1: A vivir a Santa Mónica a ver si a su mujer le vuelve ir bien en la. en suits.
0: El revival, a ver el si, revival de SUTS.
1: A ver si por alguna razón la vuelven a meter en algo como suits.
0: Exacto, que, que ese es el otro tema. O sea, sí entiendo la relevancia que tomó Megan. Pero seamos honestos, o sea, yo la neta nunca había escuchado de ella antes de Suits. Y sí se hizo famoso en Suits, tampoco creo que haya sido la superestrella. Pero la verdad es que yo no, yo no le sabía nada más a ella.
1: No, pero bueno, esa es la información que tenemos. Es el chisme que te gusta, chisme sabroso, chisme rosa, chisme real.
0: Exacto, ¿Cómo yo me voy a definimos? encargar de traer ese tipo de chismes a este podcast.
1: <risa> no, pero si sí es una noticia relevante, siempre ese tipo de cosas, de especulaciones... Venden, venden mucha información, venden mucha prensa y vende al final lo que, de donde saca dinero la realeza, que es turismo, ¿no? Eso genera más y más turismo para Inglaterra, para Londres, entonces está cabrón, ahí sacan dinero.
0: Tal cual, y que además polariza, o sea, hay o sea quienes aman a su realeza, o sea, a mí la neta es que me sorprende cuánto aman a la realeza de Inglaterra, o sea, la mayoría de los ingleses entiendo que sí los adoran. Sí. Y pues la gente que a lo mejor no vive en Inglaterra o los propios ingleses, pero hay gente que se apoyaba a Megan. Entonces la verdad es que son por eso un buen chisme, porque creo que polarizó. Obviamente se es un escándalo, obviamente por todo el, el legado de Lady D y ser los hijos de, de Lady <risa> Di y Carlos, pues también es, siempre han tenido la mirada encima, pero fue un buen chisme y fue el augurio del con lo que abría el año y lo que nos, lo que veíamos venir.
1: Cuando todo el mundo era paz, cuando todo era especulación y todos decíamos, qué bonito año, aún no pasa nada, ¿no? Era, era nuestra Como mayor segunda, preocupación. Sí, nuestra mayor preocupación es ojalá estén bien en California. De ese lado de la costa los gringos no son agradables. Fuman mucha marihuana.
0: mejor por eso fueron a California.
1: A lo mejor. Pero bueno, esa es la primera nota que traemos. La segunda, y la incluí porque a mí me gusta mucho también todas las noticias de especulación, rumor y lo que deja, ¿no? Por primera vez el Pentágono el 28 de abril reconoce ovnis, objetos voladores no identificados. Esas teorías que durante años nos ha metido Jaime Maussan y durante años vimos en el canal 9.
0: Don Jaime Maussan y sus arracheras que vendía. <risa>
1: Por fin son reconocidas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entonces el 28 de abril reconoce, y aquí reconoce entre comillas, porque son reconoce videos que ya estaban en la red, están en internet, porque son videos de 2007 y 2017. ¿Por qué es relevante mi parecer? Porque pues uno de los mayores gobiernos o uno de los gobiernos al final, nos guste o no, dentro de lo que gira el mundo, es Estados Unidos y Estados Unidos parte de la línea de que esto por ahí va, va el mundo o gran parte del mundo. Habrá la parte de Europa que no y la parte de Asia, que también hace mucho ruido. Pero en este caso sí es importante que una autoridad como es el Departamento de Defensa reconozca. ¿No?
0: ¿Tú qué crees? Pues Sí, o sea, justo o sea, creo que lo significativo fue el hecho de que salieron y dijeron miren, vamos a reconocer que estos videos que llevan Años, años en internet y en YouTube y cualquiera puedo buscar. La verdad es que sí son reales. O sea, son reales en el sentido de decir sí fueron grabados por algún avión o en alguna misión o, o por, algo, por algún artefacto militar. Eh, y reconocemos que si sí aparecen objetos voladores que pues, no sabemos qué son y simplemente ahí están. Y un par de declaraciones ahí de unos Marines que dijeron. pues Sí, yo fui parte de esa misión y vi pasar volando algo que nunca en mi vida había visto. A es que nunca había visto. Yo creo que eso es lo relevante y que la verdad es que pues, todos estamos, o sea, de alguna forma siempre estamos esperando ver qué día ya nos van a revelar los ovnis. Y como dices, esperamos el anuncio de los gringos, la verdad.
1: ¿Tú crees en los ovnis o no? Paréntesis.
0: La verdad sí, o sea, yo, yo sí creo que hay algo más, o sea, la neta para el tamaño que hay, yo sí creo que hay algo más. Eh, y además estoy convencido que ellos nos tienen que encontrar a nosotros Porque por más avanzados que nos sintamos Yo creo que todavía estamos bastante güeyes a nivel espacial O sea, no, no creo que la neta estemos cerca
1: O sea, según tu teoría ¿Los extraterrestres son más como
0: Alien o como Día de la Independencia, güey? Puta, no sé, no, Día de la Independencia Espero que no, no sé ninguna, Hugo, o sea <risa> 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 Yo quiero pensar que son a lo mejor más, más, más como IT, que llegarían en buena onda con nosotros <risa>
1: Más como la, la película animada de los invaden los marcianos o marcianos al ataque, güey. ¿Cómo se llama?
0: Creo que le, le derretieron la cabeza a Jack Nicholson. Sí. Esa madre. Ah, no, no es animada, es igual. Ustedes sí, ahí medio, medio mezcla animación y esto, pero no, no, yo, yo creo que ellos son los que en teoría nos van a tener que encontrar o tal vez ya nos encontraron, no sé, también hay rumores de eso. Eh, pero yo creo que van a mantener su distancia porque la neta es que sí, o sea, sí creo que somos medio brutos y somos hiper agresivos güey, cualquier cosa que tú te encuentres en la calle y no sabes qué es, tu primer, la primera que te cruzas por la mente es, lo mato si no sabes qué es, lo, lo mato voy, sí.
1: lo voy a pisar, exacto <risa> <risa> bueno, sea lo que vivas en algún estado no muy agraciado o no muy bendecido como Tabasco, Chapas, que ahí se lo conen, güey <risa>
0: Pues sí, entonces, o sea, creo que justo lo significativo fue eso, y, y bueno la verdad es que no trascendió más, o sea, y todo el año llevamos esperando a que tal vez esa es la noticia que va a cerrar el año, el, el, sí. el descubrimiento de los ovnis, nos quedan 15 días tal vez todavía nos dan la sorpresa, pero bueno finalmente sabemos que al menos sí si ya reconocen que hay objetos voladores que no saben qué son, y que ahí los tienen grabados en video, y pues algún día tal vez nos darán más explicaciones <risa> ojalá, quiero creer que ojalá, como
1: tú dices, hay algo más allá de lo que vemos al espacio y también me gustaría saber, o sea, por chisme, ya sabes, saber qué, qué hay. ¿Qué chingados hay? ¿Quién me está viendo desde ahí arriba desde hace 35 años? Eso me interesa saber.
0: Por el chisme.
1: Por el chisme de ver cómo nos van a llegar. Pero bueno, y luego tenemos tercera nota que consideramos relevante. ¿Tú cuál traes?
0: Pasamos a una tercera nota y siguiendo el orden cronológico, el 30 de mayo, que hace un mes después... La gran nota fue, ya todos confinados, que la empresa espacial de Elon Musk, que es SpaceX, iba a hacer el lanzamiento de la misión Demo 2, con el... no, no, no sé cuál es el nombre técnico, no sé si nave espacial o, o transbordador o lo que era, pero era Falcon 9, que iba a llevar una cápsula. ¿Y qué fue lo relevante de esto? Que es la primera vez en la historia que ya una empresa privada se alía con la NASA para lanzar una misión al espacio que iba dirigida a la Estación Espacial Internacional. Pues esto obviamente va a haber muchas posibilidades, porque la verdad si lo piensas ya tenía como 10 años que el gobierno de Estados Unidos ya no lanzaba nada, porque se les está acabando pues, el budget, no siempre hay lana, pero pues encontrar esta alianza con, con, con una empresa privada y con Elon Musk y SpaceX, que pues, la verdad es como lo más de moda y, y lo más avanzado en tecnología siempre, fue como el parteaguas, entonces yo me acuerdo perfecto, me, me tocó verlo aquí encerrado por la tele. La verdad es que sí lo pensé, o sea, sí que estas son de las cosas que la neta esto sí creo que va a pasar a la historia. Sí,
1: sí relevante. Años Estados Unidos sin lanzar nada. En 2008 firmó un contrato con SpaceX. 1600 millones por 12 vuelos, la información que encontré.
0: Acuerdas, ¿Cuántos llevan? No? ¿Qué van? ¿Apenas dos? ¿Uno? Dos. No, pues sí, tiene la neta uno, todavía.
1: Uno bueno, ajá, todavía <risa> tienen, todavía tienen de sobra. Y como dices, la empresa SpaceX, líder en tecnología de esta madre, su objetivo crear vuelos comerciales eventualmente al espacio, ¿no? Eventualmente en vez de decir tengo mis vacaciones fifí en Asia
0: o Europa, me voy a ir a pasear al espacio, <risa>
1: <risa> a la estación internacional.
0: <risa> sí, que es, que es un poco la idea de, de este güey, o sea, que la hora es súper excéntrico, o sea... Va y viene, un día lo ama a su junta directiva, otro día lo quiere correr. Pero sí, y, o sea, yo justo leí lo mismo. O sea, que decían, o sea, para que sean una idea que es lo importante. Esto dice, es como si prácticamente la NASA hubiera rentado un taxi para mandar a sus astronautas. Se paga un taxi y Elon Musk ya lo tiene ahí y es quien, quien los manda. Y que además fue exitosa. O sea, llegaron bien, regresaron bien, todo bajo control.
1: Misión relevante. Misión que da varios datos y justo leí que uno de los que... Uno de los tripulantes, pilotos, copiloto, no sé qué chingado sea. Era de origen afroamericano, güey. La primera vez que un afroamericano va a órbita.
0: Sí, la neta. Es que exacto, estuvo lleno de, de datos curiosos. De, de datos ahí relevantes. ¿Viste también el traje que llevaban? Sí. Como todo, o sea, parecía literal de, de película y, y ahí lo relevante fue que el traje lo hizo un mexicano, José Fernández. Ajá. Y que además, o sea, Elon Musk lo contrató porque sabía que era un mexicano que había trabajado haciendo los trajes de superhéroes, de Wolverine, de Batman, tal cual. Y Elon Musk, dentro de su excentricidad, le gustó y eso quería. Por eso lo contrató a él.
1: Dijo a la chingada Bruce Willis en Armageddon. No me gusta el naranja, aunque... Dijo, Willis pudo Les... haberse visto
0: mejor Y Ben
1: Affleck <risa> Ben Affleck siempre tiene cara de que va a llorar, ¿no? Hasta en Batman, güey
0: como, como que la barbita partida Como que se le hace guayaba y parece que, que va que a llorar agarra,
1: ¿no? Como que sus bichos ojitos Los ojos, los cierra y parece que va a llorar Ben Affleck Siempre, siempre Está haciendo el papel que está haciendo, parece que va a llorar Ben Affleck Pero bueno, nos desviamos del punto Y... ¿Por qué es relevante? Porque ya dijimos, la primera misión tripulada que va al espacio y el objetivo eventualmente es llevarnos de vacaciones al espacio. Pero ahí hay otros datos, güey. Elon Musk, sudafricano, con nacionalidad ya americana, putrimillonario. Empezó con PayPal, la vendió en millones. Sigues ocupando PayPal para todo, todo. O sea, muchas operaciones las haces confiando más en PayPal que confiando... Totalmente. En otra plataforma,
0: ¿no? Sí, no confías ni en tu banco ni en el sitio, no importa el sitio que sea, haya, no quieres dar tu tarjeta, pero das PayPal y sabes que no hay tema.
1: No hay tema, güey, está cabrón. La vende, PayPal la vende en 2002 a eBay, 1500 millones de dólares.
0: Un lanal. Un lanal, la, la, o sea, un la, un la. y eso es, eso es lo que está cañón justo de los Musk. O sea, en, en su caso sí es alguien que, literal, o sea, no viene de una familia de lana, no. o sea, simplemente él con su genio ha ido desarrollando cosas. Eh, como dices, vende PayPal y ahí es donde totalmente se catapulta. Y, o sea, tiene tanta lana que ya se da lujo para sus caprichos. O sea, para Tesla y, y saca la camioneta horrible llena de puntas que si te atropella te mata de un solo golpe. Y, y se agota, ¿sabes? Se agota en preventa y ni siquiera saben cuándo va a salir. Eh, o sea, yo la verdad sí creo que es lo más cercano que tenemos a, a Tony Stark. O sea, lo más cercano que tenemos. O sea, no me sorprendería que en unos años él salga con un traje y diga que es Iron Man.
1: Ya salió fumando marihuana, güey. ¿Te acuerdas? Sí, exacto. Por eso la junta directiva lo quitó. Es lo tipo que malo, es tipo malo de la tecnología.
0: Es un bad hombre. Pero sí,
1: es muy importante y habrá que darle seguimiento eventualmente con los capítulos que en este podcast a ese tipo de eventos. Güey. Siempre es relevante y sea como sea, te impresiona, ¿no? A mí me sigue impresionando todo ese tipo de cosas.
0: Sí, creo que eso te das cuenta justo, o sea, el tamaño que tenemos justo dentro del universo y, y que justo nos lleva al, al, a la nota anterior. Es decir, sí, sí, tiene que haber algo. O sea, al somos insignificantes y nos cuesta un trabajo organizarnos literal todo el mundo para poder lanzar a alguien solo en la órbita de nuestro planeta. O sea, imagínate cuántas cosas no hay más allá. Sí, <risa> está cañón. ¿Estás de acuerdo? Está cabrón. Ojalá,
1: ojalá eso pase y ojalá la tecnología eventualmente nos alcance y lo sea... Sea accesible para todos. Siguiente tema que tenemos. Viendo la cronología que traemos 4 de agosto. La explosión en Líbano. Igual y no es muy relevante para nosotros como mexicanos. Pero a mí lo que me impresionó. Es que la relevancia que tiene en el entorno actual que tenemos. Todo el mundo sabía. O a los minutos de que fue. O a los segundos de que fue. Los videos. A todo el mundo nos llegaron los videos en Whatsapp. Todo el mundo los vi en Twitter. Todo el mundo los vi en Instagram. En la página que te metías. El 4 de agosto era la explosión en Líbano, trágicamente deja 180 muertos, 6 mil heridos, 300.000 personas desaparecidas o sin hogar, fueron dos explosiones de miles de toneladas de nitrato de amonio, wey. pero, y repito, más allá de lo relevante que fue el, la explosión, o lo enorme que se ve o visualmente lo, lo que te deja, me impresionó que dada la tecnología nos llegó en chinga, o no, sea sí, sí, Así es relevante el evento, pero me gusta verlo en todo el contexto mundial y es como un evento a miles y miles de kilómetros de donde te encuentres te llegó en segundos, güey
0: no? Tal cual en segundos, o sea, y aparte había videos de todo, o sea, la, la, la que le estaban tomando su, su sesión de fotos como novia, o sea, la pobre novia corriendo uh -huh. con su vestido y, y había un video y había otro video desde un puente con unos coches y había otro, o sea, ya, ya o sea, ahí te das cuenta cómo ya la tecnología, o sea, literal es de decir noticias, o sea, vuelan en segundos. Y además tienes todos los ángulos que se te pueden ocurrir. O sea, es solamente cosa de buscarle, pero había alguien parado en algún lugar con un celular transmitiendo la nota. Y como dices, o sea, se hizo viral porque más justo eso. O sea, tantos videos nos permitió o sea, ver la magnitud que tuvo la explosión. La, la onda esta que, que salió junto, junto con la explosión de cómo va derribando todo a kilómetros. O sea, sí creo que eso fue lo más impresionante, o sea la cantidad de videos que, que en su momento pudimos ver y que tomaban las diferentes las diferentes visiones de, de cómo se, se sintió la explosión. Estuvo cabrón.
1: Y como siempre la brigada de los topos voló hasta Líbano para apoyar en el
0: rescate y búsqueda de víctimas. Se ven viene, los ¿De topos. Que te la... ríes, es que se vengan los topos, o sea, vive viven esperando que pase algo así, o sea, no, no digo que no digo, no digo que esperen una tragedia, pero la neta siempre me ha sorprendido que no importa dónde pase algo, en qué lugar del mundo esté. O sea, los primeros que ves parados ahí son los topos o literal después del video. La siguiente noticia que puedes encontrar son los topos con su mochilita, con sus cascos, todos parados en el aeropuerto listos para irse.
1: Como chingadas y no sé, pero tienen ya su boleto de avión.
0: Exacto, o sea ni siquiera se han podido organizar el propio gobierno, no sabe qué pasó. Los topos llevan para allá.
1: Independientemente de nuestras burlas, risas, un saludo para los topos y un abrazo. Espero no esté escuchando. Agradecemos la labor que hacen. Sí, cañón. Pero bueno, eso para mí lo del Iván no está cañón. Y una última nota que igual va muy de la mano de todo esto tecnológico que dijimos, son las consolas, ¿no? ¿Qué traes Exacto. tú de las consolas que se estrenaron?
0: Este año fue como el lanzamiento de la famosa nueva generación de consolas. Sale la nueva consola de Xbox, la nueva consola de Sony, es el PlayStation 5. 10, 12 de noviembre. Y aquí más allá de, de, del punto de qué hace la consola y qué puedes hacer, etcétera, que la neta es que ya es para gente más clavada. Pues a mí lo que me sorprendió en este caso fue la cultura de inmediatez en la que vivimos y que todo el tiempo lo escuchamos. O sea, y, y seguro a ti te pasa, pero todo el mundo te están molestando de eres un millennial, no eres, no eres nada paciente, todo lo que quieres inmediato, bla, bla, bla. Y la neta es que con esto sí me di cuenta. O sea, sacan X cantidad de consolas. Obviamente está un poco limitado por, por la producción y, y el tema del COVID, pero lo que hacen es que o sea un grupo de personas se da cuenta que es el gadget del año, que es el producto más codiciado. Y programan bots para que en el instante que se hacen las preventas, porque además como no había ventas físicas, porque no puede salir, todo se hace por preventas online, sacan bots que lo que hacen es que compran todas las consolas que puedan encontrar, las mandan todas a una sola dirección y a partir de las revenden. O sea, y estás revendiendo un artículo que a lo mejor te costaba 15 mil pesos, lo estás revendiendo en 30 mil pesos pero no es coleccionable, o sea, o sea, lo que no entiendo es, no, simplemente es el hecho de no me puedo esperar un mes o mes y medio para tenerla. Entonces prefiero pagar el doble o el triple porque lo quiero ya.
1: Está cañón. Eso, eso va a revolucionar muchos temas de venta, de marketing, de todo. O sea, no es posible que el, sabemos que el play nos va a llegar a todos. Si lo quieres ver Exacto. así, es más fácil que llegues a tener un play, que llegues a tener la vacuna en los siguientes seis meses. <risa> Así de fácil te lo pongo. Y no puede ser que la gente se desesperó tal grado de pagar cuatro veces, seis veces su valor. Es una locura. Yo no soy tan clavado del Play. Tengo mi Xbox, tengo mi Xbox viejito. No lo voy a cambiar ya dado esto. Pero sí está cañón lo que dice. O sea, la forma en la que lo vendieron, revendieron. Y es una locura. Ya sé que a muchos van a decir, decir, a mí me vale madre, yo no veo videojuegos. Sí, pero ese tipo de ventas se va a empezar a permear en otros mercados, en otras cosas. Y en otras necesidades que no necesitamos, o más bien necesidades que no debemos tener, pero que automáticamente
0: nos generamos. Entonces, Exacto. lo vemos con el iPhone. Sí, o sea, tal cual como tú solo te generas una necesidad, o sea, y no, y no tienes la paciencia. Porque además, a ver, o sea, Sony, Microsoft, o, lo, o sea, lo que han dicho es, a ver, obviamente va a haber. Y como eso o sea, es un artículo que los próximos 7, 8 años... Cada que vayas a un Liverpool, un Palacio de Hierro, a un Sears, a un Summers, a cualquier tienda, lo vas a ver ahí exhibido y lo vas a poder comprar en ese momento en el precio que vale. Pero fue el tema de lo quiero ahorita. ¿Por qué? Porque salió y lo quiero. Y como dices, o sea, un poco el cómo está permeando, porque lo que yo leí es que decían que el modelo que se utilizó para acaparar todas estas consolas es el modelo que ya existe en los tenis. El, todo el, el mercado de sneakers, que ya hablaremos en, en otra ocasión de ese mercado, o sea, el tema de sale un modelo, se vuelve. Deciden que por alguna razón es coleccionable, porque nunca es claro ni siquiera el por qué es coleccionable. Alguien decide que es coleccionable. Entonces todos se dedican a comprarlo, lo acaparan y después te lo revendo en lo que se me ocurre. Y, o sea, y lo peor es que decían: mínimo un sneaker pues es algo limitado que se fabrican, pero pues, o sea, en este caso no, o será algo que ya, o sea, sí o sí se van a producir más. Y al final la gente se desbocó y lo compró está
1: cañón, está cabrón. Este, ojalá cambie esa forma, pero bueno, al final, como lo hemos dicho, son las noticias que nosotros consideramos, no estamos diciendo estas es las más relevantes, son las cinco noticias que nosotros nos impactaron por X o por Y a nivel global. Ya en los siguientes capítulos tendremos de política, de música, de algo, de deportes, pero en general, como que esto fue lo más relevante para nosotros, ¿te parece? Exactamente. Y antes de pasar a nuestro tema favorito, que son los deportes, tres noticias rápidas que están saliendo hoy, que están saliendo en la noche y que consideramos que tienen que saber para mañana iniciar su día, que es el objetivo principal de este podcast. Si les preguntan, ¿murió el doctor Morales? Lamentablemente sí. Muchos no sabrán quién eso es, es decir, muchos eso sí. Es decir,
0: contesta quién es el doctor Morales. Eso es lo que necesitan saber mañana.
1: Durante muchos años, el... Cronista número uno, tanto de lucha libre como de boxeo mexicano. Toda una figura, toda una leyenda, y tristemente muere. Pero lo más importante, güey, está el rumor si era o no tinieblas, güey.
0: Ah, eso no lo he escuchado, lo investigaré. Sí.
1: Hay un chisme de que si era o no tinieblas, porque empezaron a decir que cuando tinieblas salía a luchar, el doctor Morales se iba. Y hay videos donde luchadores. Bruce Wayne y Nunca sí. están en el mismo sí. lugar. Se despiden de él y a, adiós tinieblas, cosas así. Hay un video cuando de la parca se está despidiendo y que le dice adiós tinieblas. Pero bueno, un abrazo al señor.
0: Y, y descansen
1: en paz. Tienen que
0: saber. Doctor Morales. Otra cosa que tiene que saber. La siguiente nota. El rumor, este es un rumor de Telegraph. Todos estamos al pendiente de qué pasa con Checo Pérez y de Telegraph, que es un periódico holandés de buena reputación. Lo que está diciendo es que Checo Pérez ya firmó con Red Bull, que era su última opción para poder manejar el próximo año en algún equipo. Parece que ahí es donde va a tener la plaza junto con Max Verstappen. Es el tercer mejor equipo de, de actualmente de la Fórmula 1. Entonces la verdad es que creo que sería la última oportunidad que tiene Checo para trascender. La verdad es que esta temporada a mí me sorprendió. O sea, yo creía que era bueno, normal, pero esta temporada me sorprendió. Sí. Eh, hasta casi lloré el día que, que ganó la carrera. Eh, <risa> pero pues ojalá que se cumpla y ojalá que tengamos un año más con el Checo porque, y poder verlo aquí en el autódromo el próximo año
1: ojalá, y tercera noticia, muere el actor protagonista de Boba Fett, para los fanáticos de Star Wars o los tetos como tú y yo
0: muere <risa> que cuando en Mandalorian ya más gente sabe quién es Boba Fett sí eh, como dices, muere, creo que... O sea, creo que la neta, la neta, en las películas originales había salido como cinco minutos en total, pero como que su personaje se volvió de culto por alguna razón. Y bueno, muere y esa es la nota. A los 75 años se nos va Boba Fett. Boba
1: Fett, gran personaje. Y bueno, eso es con lo que tienen que saber. Y vámonos al evento del fin de semana, güey. La pelea de
0: box del Canelo. ¿La vas a ver? Canelo contra Kelvin Smith. Sí, la verdad es que trato de sí verlas. En especial estas peleas del Canelo me gustan. O sea, creo que siempre hay cierto morbo alrededor del Canelo. O sea, a lo largo de su carrera sí es como ha crecido el Canelo. Hay, siempre hay morbo de bueno, es malo, de si está arreglado, no está arreglado. Pero al final te crea el morbo y pues, ahorita que no hay mucho que hacer. O sea, sí son de los, de los eventos que me gustan.
1: Exacto. Pelea contra Smith en la burbuja de San Antonio. Una burbuja tipo como la del básquetbol que hicieron. Se fueron desde dos semanas. Llevan 15 días y para entrar a la burbuja como periodista, más o menos como los periodistas de la NBA, tuvieron que hacer pruebas de COVID, guardar una este, cuarentena de unos días y les daban una pulsera verde no positive, entonces
0: podían estar en todos lados. Exacto, entonces pues ya está ya está el evento, lo que están peleando es campeonato supermediano, que actualmente lo tiene Calum Smith, los dos tienen 30 años. Eh, Calum Smith está invicto, es inglés. 27 victorias, 19 por KO eh, ¿Cuál es tu pronóstico Ríos?
1: Mi pronóstico, es que hay un dato que hay que dar que está cabrón, güey, el tamaño del Pitch Smith le saca 20, casi 20 centímetros de estatura al Canelo.
0: Pues es que es inglés o sea, ahí, la neta es que siempre la neta es, es que siempre... Rocky es nuestro Rocky contra
1: el ruso, güey. Nuestro <risa> Rocky, güey.
0: Tal cual. <risa> ¿Crees, que es,
1: ¿Crees que es una pelea como Rocky 5? <risa>
0: Exacto, en la, en la que parece robot y ni siquiera Drago. pestaña cuando le da un golpe. Iván Drago. <ríe> Iván Drago. <ríe> pues mira, al final, Pero. o sea, yo la neta al principio era de los detractores de, del Canelo. Con el tiempo le he ido agarrando cariñito y la verdad es que espero que sí gane. La verdad es que me gusta cuando gane.
1: Mi pronóstico ya es que a mí me gusta especular es gana por knockout de entre el 10 y el 12 round. Vale, o gana no. entre el 10 y el 12 por Knockout o se va al 12 por decisión Cualquiera de las dos opciones Me gusta, pagan bastante bien En las apuestas, más 550 Que gana entre el 10 y el 12 Que Canelo gana y que no queda entre el 10 y el 12 No me parece nada mal, 100 pesitos Y te ganas 550 güey.
0: ¿O ¿Al sea, favorito quién es? ¿Kelon Smith? No, Canelo por un chingo
1: ah. O sea, tú necesitas meterle como 5 mil pesos a Canelo para, A Canelo para ganar uno, una locura Como no, como 500 para ganar uno
0: bueno, mejor me voy a limitar solo a verlo, la neta.
1: <risa> pues va a ser una buena pelea, miles de plataformas lo van a tener, miles de canales en México. La verdad es que viste que el canelo ahora es promotor de su propia pelea, entonces yo creo que eso orilló a que se comercializara más en Estados Unidos y en México. O al menos aquí, como ha sido los últimos años, nos va a llegar gratis, no tenemos que hacer un pago por evento. 30 millones de dólares se va a meter el canelo por la pelea, güey. Ah, ya.
0: Ya, ya con eso te da lo mismo si pierdes o ganas.
1: Ah, por si Te
0: vas a dormir pero con bueno, 30 milloncitos
1: Me voy a morir con mi ojo rojo Pero con 30 millones wey. Exacto Pero bueno Hasta ahí lo Hasta ahí lo vamos a dejar Este Capítulo 2 Me parece que ahí va mejor seguimos Y seguiremos con nuestro top 5 los siguientes días a efecto de poder arrancar bien el año y arrancar con noticias del día a día, que es el punto del podcast, ¿no?
0: Exacto. Lo seguiremos actualizando para sus conversaciones virtuales.
1: Reiteramos lo que tienen que saber y lo que tienen que escuchar para iniciar su día. Este es el objetivo de este podcast para ustedes. Gracias por escucharnos. ¿Algo más que quieras agregar, Manuel?
0: Nada, nos despedimos. Recuerden de seguirnos, pueden seguir en Instagram. Estás es en Mute el Podcast. Y pueden encontrar el podcast. Que creo que esto es algo que no hemos dicho. Pero la idea es que pueden encontrar el podcast los martes por la mañana y viernes por la mañana. Van a encontrar sus capítulos nuevos. Exacto. El podcast va a salir martes y viernes. Cuando ustedes despierten,
1: a la hora que despierten, no nos vamos a meter a esos detalles. Pican <risa> Spotify, buscan.
0: Estás en mute y van a
1: encontrar su capítulo.
0: Perfecto. Muchas gracias, Huguito.
1: Cuídate, Manu. Que estés muy bien. Te mando un abrazo.
0: Un abrazo. Chao a todos. A todos. Bye.